0: Las noches se hicieron para hablar claro. En el 6:30 continuamos en Notiuno en la Noche.
1: Y estamos de regreso en tu programa Notiuno en la Noche. Aquí está compartiendo contigo tu amigo, el profesor Francisco Pavón Febus. Como todas las noches, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Y mi gente, hoy es miércoles y son las 8:30 de la noche. Y como todos los miércoles, a esta hora tenemos la sección del podcast pesado. Esta noche ya tenemos en línea con nosotros a nuestro amigo y hermano, licenciado Namán Burgo. Buenas noches, licenciado.
2: Buenas noches, profesor. Buenas noches a los muchachos ahí en el con los controles. Y buenas noches a todos los amigos y amigas que nos sintonizan todos los miércoles aquí en Notiuno en la noche. Y siempre, profesor y producción, agradecido y privilegiado de la oportunidad que nos dan para dirigirnos todos los miércoles aquí en Notiuno.
1: Definitivamente, el honor es nuestro, escuchamos su podcast en la semana, ¿verdad? Sabemos que ahí tienen la oportunidad de dejar caer el peso completamente, pero al 100%, pero también los miércoles por la noche dejamos caer bastante peso, eso, definitivamente, sí. eso es así. Esta noche estamos excusando a nuestro amigo Omar Pacheco, ¿verdad? Se encuentra... Atendiendo asuntos personales al momento. Pero tenemos otro pesado con nosotros, otro pesado directamente desde el pueblo de Yauco. Hablamos de nuestro hermano Juan Luis Camacho. Buenas noches,
2: Juan Luis. Bueno,
0: desde el exilio, porque estoy aquí en San Juan, pero. Bueno, bueno, pero, pero
1: ya. Ah,
2: vale. Mira, Namán <risa> está negando Yauco este, mira. Sí, Mis hijos, así son, uno los cría bueno, y después se miro, pero...
1: Mira cómo lo está negando. Yo estoy,
0: estoy exiliado, ya yo no vivo allá, yo, yo soy como hippie yo ah. dice, que, dice que el domicilio Cerra, es que tumba vale, de no? vale, yo, yo vivo vale. en San Juan y voto aquí así que pues o sea, es que,
1: <risa> Ay, mira mira eh, <risa> dice
2: hubi, hubiesen tirado, votado hubiesen votado por Juan Luis Camacho de Raitín, nos evitado no este dolor de cabeza
1: mira a ver, está serio, oye tienes toda la razón sabe tienes toda la razón pero bueno como diría mi hermano Yankee, cosas que pasan en el barrio fino Mira, este licenciado, eh, a través de las redes, ¿cómo, cómo contactan al sí, podcast Y Sí,
2: a todos los amigos y amigas que nos sintonizan, nos pueden escuchar la, la versión cruda del podcast pesado. Nos pueden buscar a través de Facebook, Twitter e Instagram el podcast pesado, no pesado, pesado. Repito, en Facebook, Instagram y en Twitter. Y también pueden escuchar nuestro episodio. Salen los links, salen en nuestras páginas. Pero si ya usted escucha a podcast a través de las plataformas de Spotify, y de popbin, así uno nos puede buscar, el podcast pesado. Y ahí tenemos muchos episodios que a la gente le, le va a agradar y les van a gustar un montón.
1: Definitivamente es, es así. Bueno, vamos con los temas del podcast pesado esta noche. este Ya estamos en, en la primera semana, está corriendo la primera semana. ...sin orden ejecutiva como tal... sabes pues lo que el gobernador Pérez anunció la semana pasada... ...de que ya no hay orden ejecutiva... ...se van a dejar llevar por unos lineamientos... ...por parte del Departamento de Salud... ...según los establezcan y según vayan viendo... ...verdad, pues las estadísticas... Eh, ...una de las cosas que los medios estuvieron reseñando bastante... ...fue el hecho de que en el primer día... ...de esta... Eh, ...nueva elimina, ...de esta eliminación de la orden ejecutiva como tal... ...principalmente con el asunto... ...de las mascarillas pues lo que se ha notado es que la gran mayoría pues continúa este, eh, usándola. La gran mayoría continúa usándola, por lo menos a través de los diferentes medios, lo que se ha estado comentando. Este pero desde parte de la perspectiva de nuestros hermanos acá en el podcast PSOE, ¿cómo, ¿cómo han notado a la gente? ¿Cómo han notado los lugares sin las restricciones de, de capacidad de personas y demás? ¿Cómo han visto ustedes lo que llevamos de esta semana, licenciado?
2: Mira, del martes, yo esperaba, antes, a, antes de la semana pasada, durante la, durante la, la, la vigencia de diferentes órdenes ejecutivas, tú escuchas a la gente que están locos porque se terminan la orden, locos por quitarse la mascarilla, locos por, por salir de esta situación. Y yo esperaba encontrarme con eso el martes. Cuando me levanto temprano en la mañana que voy a la gasolinería, los primeros que veo con las mascarillas son los borrachitos que siempre están en la gasolinería. Y yo con las mascarillas puestas. Y yo, ok, entro a la gasolinería, todo el mundo con sus mascarillas. Como ustedes saben, ya la rama judicial, Poder Judicial, ya, ya, a, ya empezó a operarle al 100% presencial. Tenía vista ese día, voy al tribunal, todavía la gente todo el mundo con mascarillas. Salgo, voy a un centro comercial, me esperaba ver gente sin mascarilla. Te voy a ser bien honesto, profesor, te voy a ser bien honesto, Juan Luis. Del martes para acá no he visto todavía a nadie sin mascarilla. O sea, es como si la orden ejecutiva estuviese viendo y cuando tú tocas el tema con las personas, las personas o sea, han tomado prudencia, si se le puede decir, o han tomado la cautela y dicen, no, hasta que esto no se acabe, yo no me voy a quitar la mascarilla, me voy a cuidar. Y esto viene desde edades desde adolescencia hasta personas de la tercera edad y de verdad me, me ha impresionado un montón y me ha sorprendido de que la, yo, yo pensaba y yo apostaba de que ya a partir de esta semana iban a haber personas sin mascarillas, todo lo contrario, no sé en el área metropolitana cómo está la cosa por allá y en los lugares, este centros comerciales, lo he visto bastante normal no he visto una cosa este, este lleno al 100% ni nada así por el estilo
0: Mira, acá en el, en el caso de la zona metro, uh -huh. más o menos se ha visto lo mismo la gente con, con el uso de las mascarillas. Eh, sí, te puedo decir que en restaurantes y centros comerciales que he visitado, se nota el aumento de la gente. Eh, hay, hay mucho más movimiento, eh, pero todo el mundo con su mascarilla. Yo opté por no utilizar mascarilla cuando ando solo, ¿verdad? Cuando ando caminando por la calle o, o hasta en mi oficina, siempre con el tesoro. Cuando llega alguien, pues, a hecho nuevamente. Y tomo esas precauciones. Ahora, yo creo que la gente eh, no es tonta. La gente sabe que todavía quedado mucha gente sin vacuna La gente sabe, vio lo que pasó en Mayagüez, en esa iglesia. Uh -huh. eh, el pastor le dijo a todo el mundo que no se vacunaran, porque eso era cosa del demonio y qué sé yo qué. Y pues, ahí está el resultado. Eh, y la gente está tomando pre sus precauciones. Eh, máximo, cuando tienes un gobierno que te dice hoy que no va a haber aumento de la luz y, la, y dos semanas de que pues sí pues lo mismo la gente piensa con el COVID, eh, dicen que ya esto se acabó y que no tienen eh, que tomar precauciones, pues la gente mejor las toma por si acaso antes de que haya que lamentar.
1: Y eso es lo que se ha estado viendo.
2: no no Y, no. y lo que dice Juan Luis, también como ustedes saben que los medios se están anunciando que, que ya creo que hay ocho casos de la variante Delta en Puerto Rico uh -huh. y también así tampoco ayuda que todas las mañanas los que tenemos teléfono inteligente nos llega un push notification de los casos positivos, de las personas hospitalizadas, etcétera Y yo creo que temprano en la mañana las personas ven ese mensaje y dicen, espérate, esto todavía no se ha acabado, déjame cuidarme, déjame protegerme. Y como yo digo, no tengo tiempo para estar hospitalizado, vamos a tomar las medidas este, preventivas.
1: Claro. Y no lo si, si, me, si me
0: llama la atención, eh, Paón y Navani, me van escuchar, eh, que hoy vi una campaña que comenzó el Departamento de Salud ofreciendo unos premios, eh, un sorteo de premios a las personas que se vacunen. Uh
1: -huh.
0: eh, y, y volvemos a lo mismo. Aquí tenemos un país que si no es a fuerza de billete, a fuerza de, de comodidad, para irresponsable, porque que hoy no se haya vacunado, ¿verdad? De los que, están, que tienen ya permiso para vacunarse, los que tienen menos tiempo son los de 12 a 35 años. Eh, pero una persona de 40 años que ya no se haya vacunado el día de hoy, tenemos que premiarlo con un incentivo monetario. Yo premiaría al país que lo lleva a pescosa limpia hasta, hasta el centro de vacunación, que los ponga para su número, al vecino que yo se y diga: Mira, este tipo no se ha quedado vacunado. Yo sé que no se puede obligar a nadie, pero pues, tenemos que premiar. ¿Y qué, qué incentivo va a haber para la gente? que sí fue responsable y tan pronto tuvieron la opción hicieron una de, de hasta de madrugada bajo el sol para tener esa oportunidad de vacunación para eso no hay ni un incentivo no hay ni un descuento en la luz ni en el peaje pues siempre es el responsable a eso tenemos que premiarlo
2: sí. Este, y estás creando un mensaje de, del tírate para atrás a esperar que el gobierno resuelva el gobierno te va a incentivar el gobierno te va a ayudar del mantengo porle Coincido ahí con Juan Luis en cuanto a eso. O sea, en,
1: el, en el día de mañana se está hablando de un primer premio de 100 mil y otros de 50 mil, de 20 y pico de mil.
2: Bueno, y es el gobierno central. Hay municipios que también están promoviendo este este la vacuna a 100 dólares por persona.
1: Uh -huh. y, o sea, y piensan ustedes eh, ¿qué, qué les parece de esa iniciativa a los efectos de que realmente alaran gente para que vayan a eso mañana
2: bueno tú sabes que este es el país del truco y va a haber personas que teniendo la vacuna se van a aparecer por ahí por, por efectos de recibir el bueno, dinero
1: eh, yo no me he vacunado yo voy mañana eh, a ese asunto ¿Tú, va, tú, no, no... tú vas para los 10 mil oye no para eso chico no para <risa> eso es que no me he vacunado voy oh. mañana
2: ah, okay. a vacunarme pero bueno. no, no va a buscar sí, los incentivos
0: Ay Dios mío, señor. Sí, bueno, si te, si te pusieron la de sois, que ahora no te pongan la de moderna, porque es más, sí, no? más moderna. Es más moderna. Pero, 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 pero
2: yo, yo, yo coincido con Juan Luis. O sea, también una falta de respeto para todas aquellas personas que sacaron de su tiempo, este, permanecieron bajo el sol horas de la mañana esperando para la vacunación. Pasaron los mal ratos que en diferentes sitios se pasaron mal rato para que ahora vengan a decir, miren, los que quieran, pues entonces le vamos a dar un dinerito por el lado para que lo hagan.
1: Ay, mi madre. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da esto mañana, porque estamos hablando de que en todos los municipios mínimo habrá un centro de vacunación. Este, esperamos, independientemente de, mira, todo el que falte, sea por lo que sea, que se vacunen. Caigamos en, en el rebaño, que tanto se ha perdido el asunto del rebañito, porque todo el mundo está corriendo para cada esquina por y para abajo. Bueno, finalmente, en el día de hoy, y quizás finalmente no sea la palabra más apropiada, ¿verdad? Ahora empezó Pero, Game
2: ¿verdad? of Thrones, Roselló Edition.
1: Rosselló has dicho. Bueno, el punto es que, como ustedes saben, ¿verdad? Se hizo la certificación y la juramentación de Ricardo Rosselló como delegado congresional. La pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora? Esto ya el Supremo eh, dijo que no iba a intervenir en el asunto. La pregunta es... Por, ¿por el ¿qué? momento.
2: Por el, el momento,
1: momento, por el momento, por el momento. Y, y actúa de esto una forma de, muy sabia y muy prudente. Queda, esto se queda en el apelativo. Este, el apelativo fue quien dio esa orden a la Comisión Estatal de Elecciones a los efectos de que, hey, pues, certifíquenlo y que nosotros vamos a mirar
2: entonces bueno, pero, el
1: asunto.
0: La, la orden tampoco dice certifíquelo La orden dice sigan con los procesos. los procesos. correcto Recordemos el caso de Aguadilla, cuando en el apelativo dijeron continúen con los procesos y hubo que hacer un recuento para certificar entonces a Julio su fue después presidente de la comisión. Así uh que -huh. una cosa es seguir los procesos para certificar, otra cosa es certifíquenlo. Uh -huh. Todavía hay un hay unos procesos que tienen que continuar en cuanto a los procesos eh, judiciales eh, y no sería la primera vez que certifican a alguien y aquí, después resulta que no se puede certificar.
2: Aquí, aquí lo más interesante en este caso es la dinámica que se da en el Tribunal Apelativo porque quien acude al tribunal apelativo es la representación legal del señor Ricardo Rosselló, pero quien solicita la moción en auxilio de jurisdicción, que es donde el apelativo declara con lugar este, que continúen los procedimientos ef efectuados efecto al proceso de la certificación este, electoral, o sea, que continúen los procesos, como dice Juan Luis, fue, la, fue los comisionados del Partido Nuevo Progresista. Y entonces tú te tienes que preguntar, ¿Ricky rating o Ricky era candidato, un candidato bajo el PNP? Porque esa fue la moción que el Tribunal Apelativo declaró con lugar. No fue un, el escrito de apelación de la representación legal del señor Ricardo Roselló. Ellos lo que hicieron fue que presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de una forma muy sabia y prudente, porque de un tiempo para acá, no sé muchachos, si ustedes se han fijado, que todo lo electoral lo quieren llevar directamente al Supremo. Y el Supremo, el mensaje ha sido bien claro, Agoten los recursos, resuelven las cosas en primera instancia, resuelven las cosas en el apelativo, entonces nosotros venimos a, a, a resolver acá en el Supremo. Aquí nosotros estamos claros de que este asunto va a llegar al Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero Tribunal Supremo, pues, agoten lo, lo, los mecanismos conforme a derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo, ya Ricardo Roselló, fue certificado, juramentó. No obstante, la apelación continúa vigente y el Tribunal Apelativo tiene que decidir si procede conforme a derecho o no procede conforme a derecho, este, la descalificación como lo hizo el tribunal de primera instancia. Acuérdense que el tribunal apelativo lo que va a revisar es si el tribunal de primera instancia actuó o no actuó conforme a derecho. Y ya eso nosotros lo hemos explicado un montón de veces y lo hemos explicado en el podcast pesado y lo invito nuevamente a que lo escuchen. Yo entiendo que el tribunal de primera instancia actuó conforme a derecho. No coincido en el tribunal apelativo a los efectos de que se sigan los procesos porque, voy a decir esto y... y ¿Tú entiendes
1: que, que, que debieron detenerlo los procesos, lo que ellos hacían su...
2: Pues bueno, claro, aquí, profesor y Juan Luis, aquí la muerte es larga, pero es segura. O sea, y volvemos y decimos, aquí lo que se está discutiendo es la residencia de don Ricardo Rosello Usted pudo haber sido electo rating y esa es su teoría, y esa es su versión, etc. Pero si usted no cumple con los requisitos de ley, usted no puede ser ejercer el puesto que dispone la ley. Y eso nosotros en, 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 en episodios pasados no Noticias el de la noche, profesor, nosotros lo hemos discutido. No coincido con la resolución que, que emitió el Tribunal este, este de Apelaciones. Yo entiendo que esto en las próximas una o dos semanas ya el Tribunal Apelativo va a estar resolviendo esta situación. Independientemente del resultado del apelativo, nosotros sabemos que esto va a terminar el Supremo. Y el Supremo pues, tomará carta en el asunto, pero vuelvo y digo, la muerte es larga, pero es segura celebre Yo, mientras hay tanto hay que ver
0: la, la opinión hay que ver la opinión de la, la decisión del Tribunal Supremo en el día de hoy de no eh, tomar jurisdicción el juez Estrella eh, hace mención de que los candidatos que esta, esto es un pleito sobre los candidatos que tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley y que no es sobre, solamente a uno eh, que no, o sea, que, que no tengan ese, ese no requisito porque se les permita juramentar, así que hay que tener en pendiente que tienen que cumplir con todos los requisitos de la ley, y Carlos no yo, el tribunal de primera instancia dice que no cumple con ese eh, requisito de la ley, lo que ley que fue aprobada por cámara y senado del partido nuevo progresista y firmada por la gobernadora Juan David, afiliada del o sea, partido nuevo, así que esto no es un invento del partido popular, de la Isla de la del Nuevo y esto es un asunto de una ley mal hecha y de un candidato que incumple con lo que dice esa ley.
1: Bueno, vamos a ver entonces si, eh, cuál va a ser finalmente esa decisión del, del apelativo, ¿verdad?, con relación a este asunto. Yo, yo entiendo en de... yo
2: entiendo que en la semana que viene ya el apelativo tiene que estar resolviendo porque ya las diferentes partes ya han presentado su alegato. Ok,
1: la entonces del análisis y la decisión de ellos. En el apelativo hay eh, tres jueces, ¿correcto? Es eh,
2: eh, un eh. tribunal colegiado, son tres jueces.
1: Son tres jueces, ok. Bueno, vamos a ver entonces. Finalmente, ¿qué sucede por allá? Uh -huh. Bueno, otro de los asuntos relacionados a, a tribunales y ay, tirijalas, de esos que como que ya llega el momento en que hartan ya, porque no hay, estoy en la sección pesada, así que puedo hablar así, no hay problema este es este asunto, ¿verdad?, es lo que tiene que ver con el requerimiento de información que le hiciera la Cámara de Representantes a Luma Energy, algo que llegó hasta el Tribunal de Primera Instancia, y resulta que la jueza Taylor Swain, pues, eh, devolvió este miércoles al, al Tribunal de Instancia el caso en el que la Cámara de Representantes le estaba exigiendo a, a Luma que entregara eh, información y entonces eh, el representante Luis Raúl Torres, que fue el que estuvo llevando esto hacia los tribunales, pues confirmó que en efecto esto es así, que esta determinación está surgiendo después de que se fueran al Tribunal Federal, Luma, fuera al Tribunal eh, Federal para que asumiera jurisdicción en el pleito. Ahora tienen 24 horas para entregar a la Cámara de Representantes la información solicitada. Algunos ven esto como una victoria de parte del de presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, contra Luma Energy, que ya sabemos, ¿verdad?, todos los tirijadas que han habido eh, al respecto. Luma dijo que entre las informaciones que le están solicitando, eh, se está eh, pidiendo información sumamente personal de empleados contratados por ellos, que ellos entienden que no hay razón para estar pasando esa... Información que ellos sí te pueden decir los puestos y demás, pero los nombres y tanta información personal, pues ellos estaban indicando de que no, de que no lo iban a hacer. Pero ya el tribunal pues le ha dado 24 horas a Luma para que trabaje con este asunto. Eh, Luis Raúl Torres dice ahora Luma no podrá negarse eh, a entregar la información que se le ha requerido para poder verificar y fiscalizar su cumplimiento con los servicios que tiene que ofrecer a nuestro pueblo y por el que se le pagan miles de millones de dólares. Estas fueron algunas de las expresiones que hiciera Luis Raúl Torres. Ven esto como ustedes desde la perspectiva pesada, lo ven como un triunfo de la Cámara de Representantes. Oye,
2: un, un paréntesis, un paréntesis antes de la opinión. ¿A ninguno de ustedes le llegó la cajita de los goodies de, de Luma? ¿O la gorrita con el Yeti? ¿No, no le llegó no, nada?
1: no me han llegado, ¿te llegaron
2: a ti? No, porque sé que a varias personas en los medios le llegó, pero a mí no me ha llegado.
1: Bueno, yo sé yo sé de, de, del compañero aquí Perderán que le llegó y, y no la quiso, la, la devolvió para atrás. Eso
2: tú le jaspa el logo y lo sigues usando, olvídate, los Yetis son buenos. No no,
1: bueno, bueno. <risa> Tienes que dar un cursito de eso, de cómo estar raspando los logos. Uh -huh. Es parte de... ¿Pero qué te parece? ¿Te parece como un triunfo de la cámara? Contundente y bueno, como que... Oh, Juan, Luis, que... Juan Luis
2: tiene su opinión pues ahí
1: como, como, como un azote de esos que se da en la mano, que te dicen, te dije que hicieras tal cosa, ¿no lo hiciste? Dice que tienes que hacerlo.
2: Juan Luis sabe los pormenores, pregúntale ahí. Pues como, decía,
0: como decía Don Ernesto, digo, como dijo Don Ernesto y Lundare, por fin, corazón, por, por fin. Pues <risa> <risa> casi no ganó una, qué bueno. <risa> Pero yo creo que la Cámara de Representantes eh, hizo lo correcto, reclamó un derecho que tenía la Asamblea Legislativa de solicitar eh, información a las agencias de gobierno y entidades eh, que estén investigando eh, y el representante Luis Adolfo Torres eh, en su comisión de asuntos energéticos tiene una resolución que abarca todos los temas del huma inclu incluyendo no solo la contratación sino eh, la administración de los recursos del estado que están en manos del huma y de así que eh, la cámara de representantes tiene un gran triunfo en este en esta en este pleito eh, y yo creo que los abogados de Luma que miren usted no piense que los abogados de Luma son gringos de eh, ahí bien ganado, se puede decir gringo el Twitter le sacaron la cuenta a alguien socios
2: socio del norte
0: eh, exacto lo, los vecinos de allá arriba si no piensan que son eh, americanos de ojos azules son abogados puertorriqueños muchos de ellos ya los conozco son gente que ha trabajado con el Partido Progresista y con el Partido Popular en distintas administraciones y ellos tienen que recordar, muchos de ellos que inclusive fueron derrotados eh, por la vicepresidenta eh, Mariana Rodales y, y la candidata, eh, se me escapa el nombre de Victoria Ciudadana, eh, que de Precinto 3, que reclamaron Eva los de la legislatura, el Eva Prado, gracias, eh, que reclamaron los salarios de los empleados de la legislatura el 4 de año pasado. Así que lo, Luma Energy no puede ser por encima. De una decisión del tribunal eh, de que los salarios y los nombres de los empleados son públicos.
2: Que lo, ah, mal, que lo si malo no pagamos nosotros.
0: Ese es el problema. O sea, ellos no son Ellos son una compañía privada subsidiada por el gobierno de Puerto Rico. O sea, ¿los chavos que traer ustedes. Así que esta información es importante que se conozca. ¿Sabes por qué? Porque tenemos. Juan
1: Luis, está por ahí. Eh, eh, que
2: ya está. Nos quedamos en el sabes qué. Escucha.
1: Nos quedamos en el okay. sabes qué. Ajá. Ok. El, aquí, nos, aquí
0: se quejaban de que la UTIER estaba saltándose eh, de salarios y de aumentos de sueldo para los empleados. Y esa era la percepción mayoritaria de la gente. Pues mire, yo tengo conocimiento de cerradores que se ganaban 15, 16 pesos la hora bajo la Autoridad de Energía Eléctrica, que aceptaron y separaron Luma energía y están llevándose 25 pesos.
2: Hay unos que más, Juan. acaso que están en los 50. Pues,
0: ah, pues entonces, y, y ahora están cogiendo las extras a todo lo que da, y tienen eh, uniformes nuevos. Me dijo un empleado los otros días, muchachos, la camisa la camisa me la dieron con la factura, 70 pesos la camisa. Tú sabes, y me dan cinco camisas o seis mm. Entonces, Vamos, vamos a un poquito más atrás, a cuando tuvimos hondeo y compañía de agua. El despilfarro del dinero público que esas compañías eh, utilizaban para tener sus empleados contentos y que no se fueran a las líneas de etiquetas en contra de ellos. Uh -huh. ¿Y cuáles son el resultados de hondeo y compañía de agua? Que tuvo que el gobierno retomar la administración de la corporación. Tengan cuidado con lo que está pasando aquí en Puerto Rico. No tenemos respuestas. Eh, satisfactorias a las emergencias de la gente, los centros de servicio telefónico no contestan las redes sociales, el consejo que te dan es prácticamente no uses el televisor para que no vayas a hacer luz tú sabes, eh, es una
2: es una locura pero lo no, no Juan Luma. un paréntesis ¿no viste no, un screenshot que se fue viral ayer de un muchacho no, que le escribe al, al inbox de, de Luma reportando no, no, un apagón y, él, ah, la sí, le, sí, vamos, vamos, y la persona. Vamos, sí, vamos. Y la cosa es que son sectores, obviamente, de doble, inventados de doble sí, sentido. Uh -huh. Y la persona, el representante de, de comunicaciones de, de, de Luma, decía: sí, ya tenemos personal trabajando, en las próximas horas se va a restablecer el servicio. O sea, quedaron desenmascarados. Sí. Es una locura. O sea, oye,
0: escuchar al alcalde de PNP de Humacao que era celador de línea, reclamando a través de las emisoras en el día de ayer que no tienen comunicación con nadie, que la directora regional o contactos regionales que le dieron no contesta el teléfono, sí, y que la no gente está desesperada en una zona turística, la, la primera o segunda zona turística de Puerto Rico, porque para del mar, medio Puerto Rico o se va para allá y que no tengan servicio
1: de luz un fin sí, de semana. Está fuerte, está fuerte. Usted, ustedes, ustedes se imaginan. Compañero, que vamos, es... permiso por ahí, licenciado, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos podemos tener unos minutitos adicionales, porque tenemos ahí uno, unos temitas que también quiero que hablemos sobre todo sobre ofertas de empleo para maestros, a ver qué tan buenas son esas ofertas y otros beneficios más por ahí para la ciudadanía, ¿está bien? Así okay, que okay. le damos unos minutitos adicionales luego de la pausa. Este es tu programa Notiuno en la noche. Nosotros vamos a la pausa. Regresamos en breve, no te retires.
0: Arr ¡Viva Puerto Rico!
1: Regresamos a Notiuno en la noche. Estamos de regreso en tu programa Notiuno en la noche. Comparte contigo tu amigo el profesor Francisco Pavón Febus. Y esta noche en la sección del podcast pesado tenemos a nuestros hermanos, el licenciado Namán Burgos y a Juan Luis Camacho. Y quería eh, tener la opinión pesada de ustedes, ¿verdad? Estamos Acá. Mencionamos ahorita asuntos de, de empleo y de salario y, y demás y es que habrá una feria de empleo para maestros y se están haciendo unas ofertas eh, y yo quiero pues la opinión pesada de ustedes con relación a estas ofertas de empleo que se le están haciendo, a estos, se le harán a estos maestros en esta feria de empleo. Miren, se están este eh, solicitando maestros y se establecen unos requisitos, pues por supuesto, eh, que tengan una certificación regular de maestro vigente en la materia y en términos de su preparación académica pues eh, si tiene 60 créditos pues podría tener un salario de 1.397 dólares si tiene 120 créditos pues va a cobrar lo mismo 1.397 dólares si tiene bachillerato puede estar cobrando $1,750 dólares. Ahora, hay un salario regular, según la, la preparación verdad que tengan, ya un poquito pues más elevada, y es si tienen maestría, pueden estar recibiendo un salario de $1,820 dólares. Y si tienen un doctorado, un doctorado, podrían estar recibiendo un salario de $1,962. Un doctor o una doctora en, en esta área, ¿verdad? Este, podrían estar recibiendo mil novecientos sesenta dólares y perdónenme, pero es que me da ansiedad completamente el, el asunto. Este, los comentarios a través de esto, a través de las redes han sido, pero una cosa, eh, hablando a nivel de, bueno, expresiones bien fuertes, expresiones pesadas, como hace el puertorriqueño completamente. Y entre otras cosas, dicen que es una burla completamente. Hay otros que dicen, mira, para el que no tiene nada, ¿verdad? Pues es eh, bastante bueno. Principalmente han hecho alusión a este este ofrecimiento para los que tienen eh, doctorado. Ese salario de 1.962 dólares, ¿verdad? Pues lo han estado comentando bastante a través de la red y han estado dando su opinión. Pero por eso tenemos a nuestros hermanos aquí, Naman Burgos y Juan Luis Camacho, para que nos den su opinión pesada al respecto. Comencemos con el licenciado. Licenciado, ¿qué piensas acerca de estos ofrecimientos, de estas ofertas de salario y empleo para maestros aquí en Puerto Rico?
2: Mira, profesor, se te quedó un detalle de, 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 de del anuncio que se publicó, que es efectivo el 5 de agosto del 2021 al 3 de junio del 2022. O sea, esto es por un, sem un año escolar completo, uh -huh. que se está hablando sobre esto. Obviamente, como ustedes saben, ya que la orden ejecutiva se quitó y el departamento de educación ahora va a comenzar nuevamente a ser presencial. Vamos a ser realistas. Ese sueldo le da a una persona con un doctorado que paga una casa, un carro y un préstamo estudiantil que logró obtener su doctorado. Usted, profesor, y yo siempre, mi, mi esposa es profesora y yo siempre me quito el sombrero ante las personas que educan porque tienen que tener un don de paciencia. Don que yo reconozco que no tengo para, para hacerlo. Este yo entiendo y digo esto con los mayores respetos. Yo creo que donde más se debe incentivar nuestro dinero, nuestros recursos, es nuestro sistema educativo. Y que mejor incentivarlo en nuestros maestros, a las personas que están encargadas de educación de, los, de nuestros niños y de nuestras niñas. Claro que sí. Yo, con los mayores respetos, aquí cada vez se habla que si vamos a incentivar esto, que si le vamos a dar un bono a aquello, que si le vamos a dar un bono a lo otro pero bien rara a la vez se escucha al magisterio, a la clase de, de maestros de Puerto Rico, un aumento salarial. Y por eso es que constantemente usted ve personas que estudian para la profesión de maestro y no se quedan en Puerto Rico, lamentablemente se van. Porque, digo esto con los mayores de los respetos, y no es porque tenga el título de abogada ni nada por el estilo, porque la única diferencia es que yo tengo una licencia y ya. Pero este sueldo para una persona que tiene un doctorado, que mínimo estuvo en la universidad de 6 a 8 años para mantener ese título, que se tuvo que involucrar en préstamos estudiantiles para obtenerlo. Ese sueldo es una miseria. Y digo eso con los mayores respetos. No sé usted, profesor, usted que, que, que da, ha dado clase y da clase, si usted coincide conmigo, difiere conmigo, pero entiendo que es una miseria, es una falta de respeto cuando aquí se, se invierte dinero en otro asunto, se puede invertir también el sueldo de los maestros de nuestro eso país. Eso es una
1: poca vergüenza, eso es una limosna. Eso es una limosna, mi hermano, de verdad que sí. Eso es como que, ¿no tienes trabajo? Lo que tengo es esto. Oye, eh, vez, ¿sí ese, bien, ese,
2: ese tono te salió del corazón.
1: Chico, pues claro que sí, por favor. Y tú sabes que definitivamente, y como tú bien estás indicando, y, y respetamos a todas las posiciones, por supuesto, pero es que de lo más trascendente, de lo más importante son los educadores, porque de eso depende el futuro de, 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 todos, de todos los países alrededor del mundo completamente, de las futuras generaciones.
2: Ah, y bien importante, sí. un paréntesis, perdón, no que te interrumpa. Eso en 1962 es sin las deducciones de ley. Hmm. que a, 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 este, Alguien que no está escuchando este bruto, por acá me acaba de este escribir. Es bruto.
1: Salario bruto, salario bruto.
2: O sea, que ¿cuánto sería con las deducciones de ley? Ponle 500 menos.
1: Muchachos, no, que no, quizás no llegue a, a tanto pero quizás estarían cobrando como, como 1.600 pesos por ahí más o menos 1.600, 1.500 y pico por ahí
0: Mira, nosotros tenemos un, un problema eh, bien grande en Puerto Rico Primero que nada, no sé este, este anuncio, ¿quién publica ese anuncio?
2: Eso salió Eso en diferentes de páginas, páginas de educación empleo, el, Es de las ferias de empleo de del de país educación.
0: Páginas de educación <risa> Imagínense eh, esos, son los, esos son los maestros del Departamento de Educación esos son los de los colegios privados que tradicionalmente cobran menos que, lo, que los maestros de educación pública eh, nosotros tenemos un problema bien serio en cuanto al salario mínimo en Puerto Rico el costo de vida eh, se ha replicado en los últimos 10, 10 o 12 años eh, 7 a 25 sinceramente ya no lo da y este que no está muy lejano de eso, debe estar, qué sé yo, cerca de los 7, 80 o 8 dólares, ese ese sueldo base de maestro que, que presentan allí. Yo desconozco si ese es el la situación eh, real de todos los maestros, no verdad no sé cuánto cobra un maestro base en este momento. Eh, mi expectativa era que están por lo menos por lo más, por encima de 2.500 maestros eh, comenzando, ¿verdad? Eh, pero tenemos que que ponerlo oído en tierra. Está, está, acabo de sacar los números, está aquí.
2: Está casi no, un poquito más de nueve pesos la hora.
0: Okay. Eh, ok. Imagínate que el presidente del Senado y Héctor Ferrer en la cámara aprobaron, eh, o lograron aprobar en la cámara 850 en, la, en el Senado, nueve dólares de salario mínimo, y es ese mismo salario. Y la y la empresa privada eh, lo, los comerciantes lo, y, 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 y yo respeto mucho al pequeño y mediano comerciante que yo sé que tiene unas particularidades pero estos grandes empresarios quejarse de que se lo aumenta 9 dólares la hora cuando la, la mediana en Puerto Rico es que ya todo el mundo está por encima del 9.50 o sea, la, las empresas están pagando por encima uh -huh. del 9.50 las grandes empresas y de pequeña medida comerciante, pues tiene que ajustarse. Y ese ajuste tiene que venir de la mano, de incentivo, tiene que venir de la mano de, de un costo de energía que eh, sea cómodo, de que los permisos sean más fáciles. Pero esto se traduce a lo mismo en, en, en el caso de los maestros, los enfermeros, los policías, los empleados de corrección. La clase eh, obrera del gobierno de Puerto Rico está mal paga. Y entonces no podemos exigirles al, al empleado público que es que un servicio de calidad cuando está lamentablemente peseteando para poder sobrevivir y usted dirá, ah, pero es que tienen unos beneficios bueno, pues, está bien pero hoy en día, ¿qué beneficios quedan? el plan médico que te aportan 100 pesos igual que la empresa privada y que tienes que pagar el que escoja ese eh, departamento o la unión en donde tú trabajes eh, unos días de enfermedad que son iguales que, lo, que los que están en empresa privada pues convertimos a la, a la clase obrera gubernamental en, en esclavos del resto del país eh, y yo creo que, es que tenemos que empezar a, a poner oído en tierra eh, y ajustar este costo de vida del puertorriqueño porque estamos empobreciendo a nuestra gente y, y mi temor y mire, yo tengo un familiar que es medio dos los otras pero cosas tostaditas que decía me, decía, me decía justo antes de Huracán María, aquí hay un plan para vaciar la isla. Y ese tostadito tiene mucho razón porque están exprimiendo a la gente para que la gente se vaya. No es para que voten por la salida no es para traer la salida a Puerto Rico, es para sacar a los puertorriqueños de aquí y entregarle nuestras playas, nuestros mejores tejenos, nuestras mejores empresas, a extranjeros que vengan a invertir para que se queden unos cuantos. El slide se hablaba eh, un amigo hace algunos años. Ese es el Xochitlite moderno. Y tenemos que, nosotros, los puertorriqueños, ¿verdad? los que amamos esta tierra, los que no queremos abandonar el país, pararnos y decir, oye, tenemos que poner a nuestra gente a ganar dinero. ¿Por qué la gente no quiere trabajar hoy? Porque con el Cuba cobran más, eso se acaba el mes que viene o dentro de dos meses y cuál va a ser la solución para esa gente volver al 7.25 o que cojan un avión a 80 pesos para Florida tenemos que salvar nuestra clase obrera y es lamentable que no haya eh, un compromiso real de la fortaleza y de la empresa privada para poner manos a la obra y echar el salario mínimo hacia adelante. Yo creo que tenemos que que todos exigirle a nuestros empresarios, a nuestros economistas, porque hay muchos economistas comprados, uh -huh. que dan números a, a, a sabiendas de que están protegiendo unos intereses y no a la gente.
1: Números que uno lo cree por fe, que, números que uno los cree por fe. Por manda.
0: Oye, porque la gente no entiende eso. Y como aquel me cae bien porque sale en el anuncio del plan médico, y el plan médico me da 1.300 pesos al año, y 3.300 pesos al año es una chavería. Pero la gente se llena el ojo con eso. O sea, Ay, qué bueno es ese economista.
2: Hay un, hay un meme por Tienes ahí que, 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 que lo vi el otro día que me gustó. Que dice: Cuando lea un artículo de un analista, acuérdate quién es el que paga la tinta.
0: La, eh, lamentablemente es así. O sea, a nosotros nos criticaban en, en los de la noche porque nosotros no nos casamos con nadie. decimos las cosas como son y como nosotros las creemos. Pero hay otros por allí que, mire, eh, hay unos por ahí que defienden a Luma. Que están sin luz en la casa o tienen plantas eléctricas, pero usted no le da ni para tener la planta, ni para comprar una bujía, ni para, ni para echarle gasolina. ¿es la calidad
1: es la realidad, sí, completamente. Mira, este viendo en términos de, cambiando un poquito por aquí el, el tema, en términos de, de beneficios, ¿verdad? Y qué bueno, porque no todo puede ser, digo no todo es, es malo y no todo es, es negativo pero en términos de beneficios para, para el pueblo de Puerto Rico eh, principalmente eh, lo que conocemos como las oficinas de del de Tesco que han digitalizado muchísimos servicios eh, quiero quiero compartir antes de entrar sobre sobre el Tesco en eh, lo que tiene que eh, en lo que tiene que ver con beneficio para el pueblo de Puerto Rico en términos de poder acceder a servicios gubernamentales a través de, de portales eh, electrónicos. Yo tuve la experiencia en el día de hoy, no sabía que eso era así, no lo sabía. Tuve la experiencia de hacerlo y me quedé sorprendido, me quedé de una pieza para poder obtener lo que se conoce como el certificado negativo de antecedentes penales. Uh -huh. Yo no lo había hecho, Siempre yo terminaba ya en el cuartel general haciendo la filita y pagando el sellito y, y obteniéndolo, ¿verdad? Mis hermanos, no me tardé ni dos minutos en obtenerlo y poderlo este imprimir y todo. O sea, hay que aplaudirlo. Lo que está bien, está bien, ¿verdad? Uh -huh. este uh -huh. No sé desde cuándo comenzó este asunto de poderlo adquirir. El punto es que entonces ahora eh, estaba yo verificando y, y, y fue una noticia que, que salió y porque estaba verificando. este Juan Luis, ¿tú te acuerdas de la de la guaguita que tenía la nena mía, verdad? La guaguita blanca. Uh -huh. Pues ella la, uh -huh. la vendió y entonces pues me dice, papi, quiero verificar el el proceso para hacer el traspaso de, de la guaguita. Y yo dije, mami, eso va a ser bastante complicadito porque va a haber que sacar una cita fresco, porque ya tienen que ir las dos personas y demás. Bueno, cuento corto sale la noticia en el día de hoy de que los traspasos de título de carro se podrán hacer desde el teléfono celular, mi hermano. Desde el teléfono celular se puede hacer ese traspaso. Eh, sabemos que esto es un proceso que normalmente pues podía tomar mínimo un día para uno poder este hacer ese trabajo. Ahora, según el titular, dice que pueden hacerse desde el celular. Que todavía eh, se han restringido ciertas eh, transacciones ese traspaso ya puede hacerse a través de la aplicación de Sesco Digital. Este Dice que el traspaso se puede realizar desde hoy mediante esa aplicación. Eh, es de los vehículos que no tengan gravámenes, ni multas, y peajes, y que además estén saldos. Así que lo de la guavita de Menina cumple con todo eso. Eh, sacaron el malvete el otro día, está limpio completamente, está saldo. Una vez realizada la transacción a, la vez de, a, a través de la aplicación, la persona que adquiere el vehículo puede solicitar una cita en sesco, pero es la cita es para usted ir y recoger el papel. Ya. Furano de tal, usted tiene cita a las 9 de la mañana, llegue Furano, aquí tiene su papel. Pero todo el trámite se hace a través de, de la aplicación digital por el teléfono. Oye, mi gente, usted sabe que aquí no somos fotutos, y lo que está bien, está bien, y yo lo veo tremenda tremenda inicia, tremendo adelanto ¿verdad? ¿Qué, ¿qué opinión pesa tienen sobre sobre ese asunto? ¿qué tú, qué tú piensas licenciado?
2: No profesor, coincido, coincido contigo, lo que está bien está bien, lo único que a nosotros los notarios nos deja un poquito sin, sin trabajo ¿verdad? Este, <risa> <risa> Especialmente a los notarios que tienen qué su verdad. oficina frente al sesco, pues lo, le, le complica un poquito la, la, los ingresos, pero me alegro un montón, Este, como tú acabas de decir, el esto ha sido también beneficio de parte de la pandemia que el gobierno de Puerto Rico ha tenido que movilizarse a través de los servicios a distancia, a través de los métodos electrónicos, como tocaba de decir, los récords de antecedentes penales. Yo el otro día tuve que buscar uno, no me tardé ni dos minutos. La certificación de, del CRIM inmueble, del CRIM inmueble, también se consigue a través de,
1: de... la Me orienta, me orienta porque necesito buscar... La
2: radicación de planillas, la certificación de no deuda con ASUME, la certificación de no deuda con Hacienda. Todos esos documentos que te piden para cualquier cosa... Si tienes una conexión de internet y una computadora, en media hora consigues todos esos documentos que usualmente tenías que pagar un gestor para que te los consiguiera o perdías días de la semana, horas de trabajo consiguiendo esos documentos, pues gracias a Dios pues se pueden conseguir. Y el sesgo que ustedes saben, que inclusive cuando a la oficina me van para hacer traspaso, yo digo, mira, consíguete un gestor para que te termine el proceso, porque literalmente es perder el día. Pues esto es un gran adelanto para las personas que vayan a hacer este traspaso de vehículo y como acabas de decir, comienza a partir de a partir de hoy, es que a partir de mañana, perdón, las personas tienen que tener la aplicación, el vehículo tiene que ser del 87 para acá, no puede tener gravámenes, no puede tener multa ni nada por el tiro tener el título original y que ambas personas sean mayores de edad, o sea, de 21 años. Es un gran avance.
1: Y que desde ya hace un tiempo... La, la, sí, sí, Juan
0: la, la documentación digital, por ejemplo, el citado de antecedentes penales si no me equivoco, fue a finales del cuadrenio de Luis Fortunio o principios de Alejandro, que empezó a estar disponible a través de la página de Internet. Eh, así como el certificado de, eh, de no deuda de eh Así se han ido adelantando, como dice la man con la pandemia, pues, mejoró muchísimo. Y ahora tienes aplicaciones móviles. Yo tuve la experiencia con para renovar la licencia de conducir. Eh, pero venció si empezando la pandemia y hice todo el trámite a través de la uh -huh. aplicación de Fesco eh, y utilizando mi propio celular me tomé la foto, se envió se pagó, ¿no? se pagó lo que había que pagarse por la tarjeta de crédito y lo que hicieron fue que me dieron una cita para yo ir a, a, al Fesco eh, que yo escogí y ir a recoger eh, la licencia y me la llevaron a la ventana del carro y me fui y no tuve que ver era, eh, así que eh, ahí, ahí hay alternativas hoy mismo eh, a través de uno de los canales de televisión me enteré que cuando tú vas a... Cuando tú, compras un vehículo nuevo, eh, ya no tienes que ir a comprar al, a la caseta del peaje sello de autoexpreso, lo puedes hacer a través de la propia aplicación de autoexpreso. Lo compras, ya con eso ya tienes balance, este estás de tu tablilla, puedes comenzar a pasar en lo que te llega por correo el sello y te lo van a descontar a, a la tablilla. Así que son, son muchos adelantos que están llegando eh, y que han facilitado... Eh, la vida de, de, de los puertorriqueños y ojalá
1: que podamos tener servicios así más accesibles eh, en las demás agencias uh -huh. definitivamente oye este y sobre todo con el asunto verdad de, de esa aplicación de seco digital este hace ya un par de, de años no de ahora son quizás un año y pico o, o dos años bueno yo creo que desde antes de la pandemia este que tú puedes acceder verificar tu eh, la relación de multas ya sea de tu licencia de conducir, licencia de algún o, o de algún vehículo, verdad? La registración sí. la
2: puedes descargar para generar la registración para inspeccionar el puede. vehículo y, y pagarle el malvete.
1: Exactamente, mi hermano. De verdad Inclusive, que tu estamos tu estamos un paso de conducir, cerca de la estadidad. <risa> tu licencia
0: de conducir, si se te queda en tu casa y tienes la aplicación y un policía te detiene te acepta
2: el que tú enseñes la licencia de conducir a través de la aplicación. Ah,
1: sí, esa
0: es sí. otra, esa es bastante es reciente es un documento válido.
2: Pero no lo alteren, acuérdense lo que pasó con Jensen.
1: ¿Qué pasó? No.
2: acuérdate ¿Qué pasó? que eso es falsificación, si tú alteras el, el documento, lo imprime y lo altera, eso es falsific, falsificación, bueno, tengan cuidado yo, con bueno. eso.
1: Explícame si esto es falsificación, este licenciado. Porque no, 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 falci... lo... esto es bien sencillo. No, pero déjame explicarte lo que yo hice y tú me dices si es falsificación. Bueno, no,
2: al aire no vaya a confesar un delito, chico, después no, no te puedo ayudar.
1: No, 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 lo que pasa es que yo bajé la licencia, la, la foto, pero como se me veía la cara así tan, tan, que me cogía casi toda la mm. pues puse una de, de no. cuando yo estaba en high school, la puse no, ahí. eso No, hay
2: problema no, no puede alterar el documento. No, no, no. Pues me
1: veo mejor, chico. No, mijo, no. Ay, qué chavienda. La, que... Los chavos, <risa> <risa> los chavos
0: tiempo bailado
1: ya. No, pero mira, definitivamente, <risa> hablando en serio, verdad, definitivamente eh, son muchos adelantos en términos gubernamentales para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Ahora bien, una de las cosas que, pues, lamentablemente, verdad, se, se ve y es eh, normalidad, es ley de, de vida, sucede mucho. Eh, en el caso de eh, personas bastante mayores, ¿verdad? Que se le hace sumamente difícil el poder acceder y, y demás. Oye, por lo menos este servidor a, a mis tías y familiares que son personas de la de la tercera edad que todavía tienen sus vehículos y, y, y todas sus cositas, eh, pero desconocen completamente al respecto. Mi recomendación, por favor, a todo el público que nos está escuchando, vamos a, a poner, a hacernos disponible vamos a darle la mano a toda esa gente, porque a veces se ponen un poquito ansiosos, ay Dios mío, tengo que ir al sesgo a buscar la licencia de vehículo, no mi amor, le echa para acá para ayudarte, te, te va a pedir una información bien básica, su nombre, fecha de nacimiento, últimos cuatro del seguro social, y ahí con esa persona tú lo haces, le ayudas, se envía por email, o quizás la persona no tiene email, buscas la manera de imprimirlo, hay muchísimas opciones, pero no tan solo para uno, sino para ayudar a los demás también, así que mi recomendación al pueblo, verdad, es que vamos a, a dar la mano, y todo el que tenga acceso a todos estos medios eh, digitales y a todos estos portales de diferentes agencias de gobierno. Pues, pero, oye, mira, otra de las cosas también, que también lo pude ver, este a través de, de, de los portales de, de Suri, ahí tú puedes pedir prácticamente absolutamente todo, uh -huh. certificación de no deuda, de hacienda, bueno, prácticamente Fíjate todo registro de comerciantes y, to, y todo ese asunto en el Departamento de Estado para entrar a hacer este, por ejemplo, certificación de entidades sin, sin fines de lucro, también puedes hacerlo absolutamente todo. ahí. Ya prácticamente puedes hacerlo todo sin tener que visitar una agencia estamos, de gobierno, estamos, casi casi todo.
2: Estamos a pocos pasos de ser Estado, tranquilo. Estamos ahí al ladito, estamos tocando la puerta.
1: Yo te veo ansioso con ese asunto. Yo, oye, eh, eh, de verdad, pues... <risa> Eh, ahí vamos tranquilo, vamos de la mano y marchemos unidos al futuro. Uh
2: -huh. Sueñen, sueñen, sueñen. <risa> Soñar no cuesta nada.
1: Eres tú el que está tirando, así que uh -huh. yo te la dejo caer pesada uh -huh. completamente. <risa> Como tiene que ser, mis hermanos. Un abrazo grande, gracias, gracias mil por haber estado compartiendo en esta sección, verdad. Excusamos esta noche a Omar está en unos trámites eh, personales. Pero, este licenciado, repita una vez más cómo pueden escuchar esos podcasts pesados, las versiones pesadas completamente, cómo le contactan a través de La, las redes. Las
2: versiones crudas las pueden conseguir en, a través de nuestras redes sociales, el podcast pesado en Facebook, Twitter e Instagram. Y mire, una aplicación que también es gratis, que puede escucharnos también a nosotros, va a Spotify o este Podbean y ahí también pueden escuchar toda nuestra librería de episodios y créanme que se lo van a gozar un montón para escuchar también una entrevista que tuvimos con el profesor y una entrevista también que tuvimos con Juan Luis tiene que buscarlas por ahí, ya son 43 episodios que tenemos Yipiti. y les va a gustar, les va a encantar
1: les va a encantar, me se los
0: aseguro me, pregun me preguntan por acá si el, el podcast que está
2: pronto, pronto coming
1: mira <risa> este <risa> hay,
2: hay, 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 hay que pagar deuda hay que pagar deuda
1: yo vi una una yo vi una foto de de OnlyFans, pero era una acera donde habían cinco abanicos ahí completos. Pues, OnlyFans. So, no, only OnlyFans completamente. Only <ríe> Como tiene que ser. Mira, Juan Luis, antes de despedirnos, ¿tuviste la oportunidad de escuchar a Miki ayer en el programa aquí? Ayer no, no tuve ver, pero yo,
0: cuéntame.
1: Diciendo que que tú y que y que le le cacheteaste un almuerzo ahí que te eh, fueron a almorzar los dos y que que, que tú le cacheteaste al muerto ¿Eso fue lo que dijo?
0: Había, había un tercero por ahí.
1: ¿También? ¿Que cacheteó también?
0: Cacheteó también.
1: bueno yo, yo no voy a decir el nombre,
0: pero
1: mira, es pesado y maneja un programa de Javier Nos vemos. Mira, nos vemos. Se me cuida Se, Se me cuidan. Eran nuestros hermanos Juan Luis Camacho y el licenciado Namal Bulgo en el podcast pesado. Ay, mi gente, qué cosa. Oigan, importante, ya nosotros llevamos, yo creo que vamos ya para el cuarto día sin que se registre muerte por el asunto del COVID. Qué bueno, mi gente, definitivamente, en el día de mañana, una vez más de recalco, va a haber vacunación a través de la isla entera. Vamos a nosotros a poner de nuestra parte, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y si no se vacunó, ya sea por la razón que sea, usted tiene todavía una oportunidad y el día de mañana es bien, bien eh, interesante, porque aparte de que tiene el beneficio de la vacuna, hay otros beneficios por ahí que ya hemos dicho varias veces, el Departamento de Salud, los sorteos que va a estar haciendo, así que no se lo pierda. Nosotros regresamos mañana a las 7 de la noche en tu programa noti Uno en la noche. Un abrazo grande, se me cuida mucho. Hasta mañana y buenas noches.